0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Nada que no, que no se han puesto de acuerdo una vez más Y vamos a por la 13 si se produce Porque uf, el hartazgo de los que están a un lado los que están al otro y de los que estamos en medio es ya de verdad de órdago. Dice el comité de huelga de Amitz que la dotación presupuestaria hay un pequeño avance, pero insuficiente. Ya sabe que un pero siempre anula lo anterior. Y dice el consejero que les han planteado un esfuerzo de 55 millones, pero que el sindicato no quiere parar la huelga hasta las elecciones. Y además pretende suprimir el turno de tarde en los centros de salud. Vaya por Dios. Buenos miércoles de ceniza. ...y del entierro de la sardina... ...cosas ambas que hay que explicar a los chavales de ahora... ...con aquello de... ...érase una vez... ...mire, han detenido a un tipo en Valdemoro... ...por irse sin pagar los 800 euros... ...que costó el bautizo que contrató... ...y que se celebró durante todo el sábado... ...al llegar la noche... ...y pasarla dolorosa a los del restaurante... ...este dijo que... Tururu a lo que llamaron a la policía. Cuando llegaron, identificaron a cuatro personas de la misma familia con lo, como los presuntos autores de un delito de estafa y empezó el show con una cantidad de golpes. A los agentes y arañazos, así están algunos. Bueno, y mientras unos tienen hoy el día de luto por el pescado azul, para otros el miércoles ha llegado llenito de arte. Arte con forma humana, ...y esos campeones mundiales y olímpicos... ...que desafían a la pereza esta tarde... ...y lo van a hacer en el Centro Deportivo Municipal... ...Gallur de Madrid... ...arte en forma surrealista como el de Dalí... ...que arrancó ayer en la Fundación Carlos de Amberes... ...con más de 500 obras de arte moderno y vanguardista... ...entre las que destacan las formas imposibles... ...del pintor ampurdanés... ...en una obra inédita de nombre Bacanal y que es la primera vez, fíjese, que se ve en España porque se ha pasado casi 100 años en una caja. Y luego está el arte que siempre te deja frío o te calienta demasiado de Arco Madrid que ha abierto hoy sus puertas en IFEMA con piezas, piezas. aunque a veces el pieza a la pieza es el artista por la cosa que expone. Bueno, piezas tan, en fin, como un luminoso que reza hemos sido engañado, un Picasso amortajado, ...un Guernica plegable como caseta de refugiados... ...una máscara mortuoria de Lorca... ...o un miro de dos millones de euros... ...que también ofende pero por el precio... ...ah... ...y hay otro neón... ...que también recuerda otra de las pancartas... ...que se usaron en el 15M de la Puerta del Sol... ...dice, va por ti Lucho... ...aunque a mí, la que me fascinó fue aquella... ...se acuerda que decía, si viene la policía... ...sacad las uvas... ...bueno si pensaba que la primavera se estaba acercando... ...y insensatamente ha, ha quitado el edredón y ha dejado solo la manta... ...téngala o téngalo cerca porque lo de la primavera era una visita del futuro... ...vuelve el frío, tanto que la comunidad ha activado la alerta por el mismo... ...viendo que va a nevar y que el viernes tendremos temperaturas bajo cero... ...bueno y ante el precio de todo, la alerta es por la temperatura pero también por lo que hacemos para no congelarnos. Cuidadito con las estufas de leña y de gas, cuyo riesgo de incendio e intoxicación es muy alto. Cuidado con hacer eh, el ruso y ponerse hasta arriba de orujo. Y cuidadito con las placas de hielo, las calles de acera, sobre todo los mayores con el peligro de rotura de cadera. Por cierto, que si ahora le mandan un SMS con, una bueno, con un aviso de catástrofe, Ahora corra, que ahora es verdad. El sistema es alert que le avisa de situaciones de emergencia o, como le decía, de catástrofe a su teléfono móvil, pues como hay inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otros, estará operativo a partir de este miércoles. Son las 12 y 25 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid.
0: Pepa Gea. Y Javier Hernández y Jorge Granoya, que la producción y Nacho García en la realización técnica. Vamos a lo nuestro, a contar nuestras noticias y empezamos por, bueno, avisarle de cómo está el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues vamos con lo que se va a encontrar primero por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes. Buenas
3: tardes Pepa, sobre todo con una manifestación eh, no. la, sí, no. la misma de cada miércoles que recorre la calle Sagasta Fuencarral, La Gran Vía Calle Clavel, Aduana, Montera y que en breve va a finalizar en la Puerta del Sol por lo tanto, mucho movimiento en toda la zona centro, evítenla en la medida de lo posible. Por otro lado, hay unos trabajos en este momento en calzada en la avenida de América junto a la calle Cartagena, dirección entrada, Francisco Sirve la que mantiene ocupado el carril derecho y está generando mucho tráfico de entrada en la Avenida de América, que ya de por sí, como ya bien sabes, es un punto muy transitado a esta hora del mediodía. Por otro lado, recordar a los oyentes conductores esas obras en calzada que continúan en la Avenida del Mediterráneo a la altura de la calle Juan Urbieta, pero que no solamente está cortado el carril sentido Paseo de la Reina Cristina, también en sentido contrario. Y de momento es lo que te puedo contar, Pepa. Bueno, pues luego vamos con esa manifestación
0: y otras cositas que pueda haber dentro de una hora, ¿te parece? No, no, por supuesto. Un besito. Otro. Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Se normaliza el tráfico, aunque precaución en la salida de la capital hay circulación irregular por horas de mejora en la A6 a la altura de Majadahonda. En el resto de vías, situación fluida
5: Bueno, pues vamos allá, un
0: momento para que repasemos la actual informatividad de la Comunidad de Madrid en este miércoles 22 de febrero, en Tierra de la Sardina y otras cosas, con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, Isabel Díaz Ayuso está viviendo hoy el tercer y último día de su visita institucional a Londres. La presidenta regional ha tomado parte eh, esta mañana en un desayuno informativo en el que has puesto las ventajas que ofrece la Comunidad de Madrid para los inversores internacionales.
6: Ayuso ha presentado a Madrid como un lugar de protección para los Inversores británicos frente a las políticas confiscatorias ha dicho que solo traen ruina y expulsan a la empresa. Ha dicho además la presidenta regional que somos el nudo digital del sur de Europa con tecnología 5G y fibra óptica para el 100% de la población. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En el desayuno con alrededor de un centenar de compañías e inversores, Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que las instituciones españolas son sólidas y funcionan y que España tiene una constitución fuerte y garante. La presidenta de la comunidad se ha referido también al nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el Gobierno Nacional contra regiones como Madrid, asegurando que ha hecho un gran daño a la inversión, aunque está dispuesta a dar la batalla judicial y ganar primero, dicen los tribunales y después en las urnas. Con miras a la próxima cita electoral de mayo, ha dicho que el balance es bueno.
7: Dentro de poco celebraremos elecciones en la Comunidad de Madrid y el balance no puede ser más positivo. Hemos cumplido todos los objetivos de la legislatura, entre ellos el de digitalizar la región, internacionalizarla y fortalecer nuestra economía y nuestro estado de bienestar. Madrid es hoy sinónimo de servicios públicos de calidad, de control de la deuda pública, solidaridad con el resto de España, igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, baja fiscalidad, y grandes oportunidades para la inversión, la investigación, la cultura, el turismo, la educación y el comercio.
5: La presidenta regional también ha destacado su intención de seguir estrechando relaciones con la capital del Reino Unido, asegurando que tras la inquietud de los últimos tiempos, sabe que Londres y Madrid van a seguir compartiendo un papel esencial en la historia y en la realidad cotidiana de Europa, aunque uno de los dos haya dejado la Unión Europea. Tras el Brexit, la capital española se ha convertido en la quinta ciudad favorita para la relocalización de empresas del sector financiero.
6: Gracias, Celia. Bueno, todo eso ha dicho Ayuso, que a las dos de la tarde la española va a reunirse allí en Londres con la presidenta de Microsoft Europa, con Cindy Ross Tras ese encuentro, como ya comentamos La semana pasada, Microsoft va a anunciar Una fuerte inversión aquí en Madrid Junto a Ferrovial, la compañía va a construir Un centro de procesamiento de datos En San Sebastián de los Reyes Que se va a traducir en la creación De aproximadamente 12.000 empleos y el último acto de Ayuso en la capital británica va a tener lugar ya a las 5 de la tarde, hora peninsular, y es una reunión con el vicealcalde de Londres para Asuntos Económicos e Internacionales, que es un señor que se llama Rayés Agrava, y que es de origen indio como el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak.
0: Bueno, si acabamos de hablar del desayuno informativo de Ayuso en Londres, bien podemos hablar del breakfast de, de Esperanza Aguirre en Madrid, porque les Presidenta regional, devota del Reino Unido, ha protagonizado hoy, a primera hora, Oscar, un desayuno informativo en el Casino Gran Vía.
6: Sí, en el que echando la vista un año atrás, ha dicho que la anterior dirección del PP se equivocó al tratar de frenar el deseo de Ayuso de coger las riendas del partido en Madrid. Aunque Aguirre atribuye el error, bueno, ha llegado a hablar incluso de persecución, no tanto a Pablo Casado en particular, sino más bien al que era su número dos.
8: Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes, fue una equivocación de Casado, dice, a Esperanza Aguirre sí apoyó, reconoce, el haber dejado todo el poder de la formación en García Egea. A él, la, la expresidenta, atribuye esa persecución a Díaz Ayuso, al entender, en marca que la victoria de la presidenta regional el 4 de mayo de 2021 era una amenaza o un peligro.
0: ...que alguien en el Partido Popular, no digo yo que el señor Casado... ...posiblemente fuera el secretario general... ...pensara que esto era
9: un peligro...
0: ...el exitazo que tuvo Isabel en las elecciones del 21... ...podría resultar un peligro para el futuro Congreso Nacional... ...que se hiciera y yo creo que ahí es donde se equivocaron".
8: Dibuja Aguirre un panorama para los populares optimista en las municipales y en las elecciones autonómicas ante las generales combina al Partido Popular a dar la batalla por el relato. No atisba fisuras en su partido, atribuye a Vox perfecta constitucionalidad y no ve ni en la edad ni en que hubiera militado en el Partido Comunista Ramón Tamames, candidato a la moción de censura de Pedro Sánchez, que esto le reste legitimidad. Y un titular más y casi cruzándose físicamente con la manifestación de Amits al finalizar este desayuno en Gran Vía, afirma Esperanza Aguirre que la elección de la sanidad como caballo de batalla electoral corresponde a la penosa situación del Ejecutivo Central.
0: Gracias Pachi. Desde hace unos minutos el PP de Madrid está llevando a cabo una concentración frente al Ministerio de Transportes en el paseo de la Castellana. Y el motivo de esta concentración es el caos que se está viviendo de un tiempo a esta parte en los trenes de cercanías de Madrid.
6: Exige el PP madrileño que el Ministerio, que es de quien dependen los cercanías, tome medidas y además urgentes para evitar que miles de ciudadanos lleguen tarde a trabajar o a estudiar día sí, día también. Asisten a esta concentración alcaldes populares de los municipios de Madrid más afectados y tenemos por allí
7: a Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una iniciativa para denunciar la falta de inversión del Gobierno central en cercanías, una red que es utilizada anualmente por más de 240 millones de viajeros. El PP de Madrid denuncia que el Ejecutivo de Sánchez destina más de 700 millones de euros solo a Barcelona, frente a los 73 y medio con los que cuenta la Comunidad de Madrid. Los madrileños, dice Alfonso Serrano, están hartos.
1: Los madrileños estamos hartos de los constantes desprecios y maltrato del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos con nuestra región tras cinco o cuatro años de gobierno del partido socialista en españa las cercanías en madrid están hechas un desastre ...nos castiga nosotros, puesto que no apoyamos... ...como hacen los independentistas en Cataluña... ...que reciben millones y millones de euros... ...para sus infraestructuras... ...mientras a Madrid se nos maltrata.
7: Por ello, esta campaña para reclamar la ejecución... ...del Plan Integral de Cercanías Madrid... ...aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2018... ...y dotada con 5.100 millones... ...además demandan que se active el eje transversal de Madrid... ...que dicen está previsto que beneficia... ...casi 400.000 viajeros al día... ...además de reducir su tiempo de desplazamiento un 40%. Gracias
6: Marisa, bueno, precisamente hoy... En ...en los pasillos del Congreso de los Diputados... ...la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez... ...ha sido preguntada por esos problemas... ...que se están registrando muchos días... ...en los trenes de cercanías de Madrid
7: en Madrid, eh, más dinero para cercanías por los fallos. Nosotros estamos invirtiendo y cumpliendo el plan de cercanías. Gracias.
6: Gracias. Gracias. Bueno, el viernes habrá reunión sobre este controvertido asunto, Pepa, con la Comunidad de Madrid.
0: Bueno, y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida acaba de protagonizar un acto en el centro de operaciones de la MT en Carabanchel.
6: Sí, allí a un paso del cementerio sur, Almeida ha presentado la nueva estación de carga eléctrica que va a abastecer a la flota de autobuses eléctricos públicos de la ciudad. Y el alcalde se ha pronunciado además sobre la sentencia que conocimos ayer que declara nula la constitución del grupo mixto. Ha dicho Almeida que respeta, como no podía ser de otra forma, el fallo judicial, pero que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando ya si procede o no recurrir esa sentencia ante el Tribunal Supremo. Marta Morocco, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Desde el respeto absoluto a la sentencia, el Alcalde ha explicado que los servicios jurídicos ya están estudiando la decisión judicial. Están
10: analizando la posibilidad de que prospere un recurso de casación que sería de carácter extraordinario.
5: Además, se está estudiando, ha explicado Martínez Almeida, las consecuencias de la sentencia que confirma la del juzgado contencioso administrativo.
11: Que acatamos, respetamos. La sentencia y los servicios jurídicos están estudiando tanto si es prosper, pudiera prosperar un eventual recurso como las consecuencias que se puedan derivar de esta sentencia. A partir de ahí, no tenemos nada más que decir, la verdad, que acatar, por supuesto, las sentencias judiciales.
0: Declaraciones que he realizado después de visitar la nueva estación de carga eléctrica. Aquí los autobuses reciben su dosis de energía a través de 52 pantógrafos invertidos, es decir, cargadores conectados vía Wi-Fi a estos vehículos sin necesidad de que intervenga un operario. Se suele realizar al principio o al final de la jornada y suele. ...unas tres horas. Se calcula que a finales de 2030... ...330 autobuses eléctricos conformarán la flota. Gracias Marta y la Casa de la Villa siguen entretando... A ...las comisiones preparatorias del Pleno del Ayuntamiento... ...que se celebrará la próxima semana.
6: Acaba de comenzar la de Portavoz, Seguridad y Emergencias... ...los tres departamentos que dirige Inmaculada sanz Y antes ha tenido lugar la de Desarrollo Urbano, Obras y Equipamientos... ...en la que, por cierto, ha habido polémica... ...entre el concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo... ...y el delegado de Vivienda del Equipo de Gobierno... Álvaro González, a cuento del observatorio de vivienda que comenzó a funcionar hace ahora seis meses. Vamos a escucharles a los dos.
12: Los resultados son cero, nada. No ha salido nada de este observatorio un año después del acuerdo de creación y seis meses después de su puesta en funcionamiento. Y si tiene un sentido este observatorio, pues es que el Ayuntamiento de Madrid disponga de una base de datos propia sobre... <coughs> ...los precios de la vivienda en Madrid... ...especialmente los alquileres que como sabemos... ...no han dejado de subir... ...y usted como no está tampoco muy interesado en este órgano... ...sabrá que en la primera sesión presentamos el diagnóstico... ...del Parque Edificador residencial de la Ciudad de Madrid... ...no sé si se acuerda usted que tiene una memoria muy laxa, pues eso es un trabajo que hizo el Observatorio de Vivienda, porque eso lo hizo se hizo desde el área de vivienda y se presentó en ese momento. Luego hubo una segunda sesión donde usted no asistió, por cierto, fíjese el interés que podía tener en ello.
6: En esta comisión, por cierto, Pepa, se ha aprobado, gracias a la abstención de Vox y del Grupo Mixto, el plan para poder construir 443 viviendas en las antiguas cocheras del metro en Cuatro Caminos, un asunto que llevaba pendiente hace nada menos que 10 años.
0: Caramba. Bueno, y dentro de unos minutos, a la una de la tarde, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Villacís y los portavoces de los grupos municipales van a recibir en la Casa de la Villa a los integrantes de la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina. Sí,
6: los encargados de despedir las fiestas de Carnaval 2023 en este miércoles de ceniza. Por la tarde, a la cofradía le va a acompañar la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos en su último periplo por las calles de Madrid. Comenzarán en San Antonio de la Florida y luego llegarán a su fin en la Fuente del Pajarito de la Plaza de las Moreras en la Casa de Campo, donde ya se pondrá el broche de oro a este Carnaval 2023.
0: Bueno, y en esa recepción de los grupos municipales a la cofradía del entierro de la Sardina no va a estar, eso sí, Rita Maestre, y no va a estar la líder municipal de Más Madrid por un motivo feliz. Hace tan solo unas horas ha sido Madrid.
6: Ella misma lo ha revelado con un mensaje en redes sociales que dice así, Madrid tiene una nueva vecina y yo estoy Inmensamente feliz. Las dos estamos muy bien. Y su padre y yo muy agradecidos al extraordinario personal del Hospital Público 12 de Octubre. Especialmente a su equipo de matronas. Con muchas ganas, dice Rita Maestre. De lo que viene. Las Vaya ganas. aquí, por supuesto. Nuestra felicitación y nuestra enhorabuena.
0: Me gusta eso de con muchas ganas de lo que viene. Los primeros cuatro meses, Rita. Yo, la, luego ya lo hablamos, sí, ya ¿no? me lo cuentas Si sí. de verdad tenías tantas ganas y ganas Hace luego, falta muchas, oh, muchas, uf, muchas, mucha, muchas. Paciencia y mucha paciencia y mucho amor Y de la crónica de sucesos Destacamos en primer lugar la muerte de una mujer En el incendio de una vivienda En la avenida de, Coche, de Concha Espina De la capital
6: Ha ofrecido los detalles Beatriz Martín Portavoz de Emergencias Madrid Que ha explicado la actuación de los bomberos
13: Han accedido a la vivienda por una fachada posterior Ya que por la entrada principal era complicado. Han sofocado las llamas y han encontrado en el interior a una mujer de 64 años en parada cardiorrespiratoria. Iniciaban los bomberos la reanimación, que ha continuado Samo Protección Civil. Tenía el 40% de la superficie corporal quemada. Los sanitarios han intentado durante más de 30 minutos sacarla adelante, pero al no obtener resultado... ...confirmaban su fallecimiento.
6: Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido infraganti a tres hombres... ...tras el robo de joyas en un domicilio del distrito de Salamanca de la capital. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes... ...cuando tres hombres accedieron a una vivienda. Una vez en el interior, con un equipo de oxicorte... ...abrieron la caja fuerte, sustrayendo tres estuches con piezas de joyería... ...y útiles de diamantista tales como gamuzas, guantes, muestrarios, lupas y también pinzas de precisión. Uno de los hombres fue sorprendido por los agentes cuando intentaba salir de ese domicilio y los otros dos fueron localizados escondidos... ...en un cuarto de electricidad de ese edificio.
0: Bueno, y para terminar... ...tenemos que, que reseñar... ...que antes de la inauguración de mañana jueves... ...que correrá a cargo de los Reyes... ...hoy ha arrancado, como le decía ya en IFEMA... ...Arco, la gran feria de arte contemporáneo. Que
6: este año cuenta con más de 200 galerías... ...400 coleccionistas... ...y 200 profesionales de todo el mundo. El Mediterráneo va a ser el tema principal de esta edición... ...que ha abierto hoy sus puertas, como dices... ...para la prensa y también para los profesionales... ...y que lo hará el viernes... ...para el público en general. La sensación general es la de una vuelta a una feria... ...bastante, bastante parecida a la euforia previa a la pandemia y a la guerra de Ucrania... ...que estalló el año pasado, por cierto, el mismo día, exactamente el mismo día... ...que comenzó la feria. Casualmente, este año, por vez primera, una galería ucraniana... ...pisa la feria. Se llama Voloshin Gallery y cuenta con un proyecto de recuperación... De un artista
0: ucraniano. ¿Tú eras de ratocito Pérez? Yo era mucho de... ¿Verdad ratocito que Pérez? sí? Sí, sí, sí. Bueno, había niños que tenían mucho pavor, ¿eh? Bueno, hay niños que todavía siguen teniendo bastante pavor. Ah, yo lo digo por, ah, sí, por, sí, por mis todo. sobrinos, que, sí, que además ahí se montó un, poco... uf, un cisma familiar sí, ¿no? tremendo. Sobre que entrar un ratón en la habitación o en la casa, que yo era sí. una cosa por demás. Bueno, lo digo porque el ratón Pérez va a ser el protagonista de una nueva campaña de difusión del turismo familiar del Ayuntamiento de Madrid. ¿eh? Pues mira, ya sabe que, que suena aquí muy tenemos bien, suena muy bien. un madrileño muy ilustre. Un
6: atractivo más para Madrid, el ratoncito.
0: Pues sí. Bueno, que mañana a las dos y media te escuchamos Venga,
6: Oscar. hasta mañana Pepa
5: Onda Cero, más de uno Madrid
1: En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor para compartir más Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión, gracias por esperar al Madrid que viene Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid
5: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única porque hay muchos días que en metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar
14: Y no me puedo quedar, doctora
1: Pero
5: si está usted como
1: una rosa Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son de cor, ¿no? Con de cor ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas cor, Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez
15: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
1: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio
15: físico y nivecol force Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoeste Colesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive Forte de Laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
16: ¿Bigmat Silvio Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana.
17: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
16: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
17: Big Bigmat Silvio Coslada Torrejón, cambia tus ventanas. Llama ya al 616-52-1016 o entra en silviumateriales.com.
9: Dobla tu ahorro con Ocasión
15: Plus Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos invasibles Ven a vernos
11: Ocasión Plus 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados
15: y domingos El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y nivel foro con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive de Laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
7: Trece
0: minutos para que sean las dos de la tarde. Sabe que esto de la ocupación es un infierno, sobre todo para los dueños de esos eh, bueno, pisos, esas viviendas, esos locales. Hace unos días veíamos que también las mafias están revendiendo pisos a mil euros. Esas ocupaciones... ...también están siendo negocio entre los ocupas. Arantzazu Arce Muñoz es abogada especialista en ocupaciones ilegales... ...y usurpación de viviendas y desahucios... Y, ...y colabora con la Organización Nacional de los Afectados por la Ocupación. Arantzazu, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Estamos hablando de mafias que además eh, trafican con... bueno, eh, y, ...y se hacen bueno, eh, ricos o se llevan un porcentaje... De, de, de casas que han sido usurpadas.
13: Sí, bueno, a ver, ahora en esta industria de la ocupación, porque al final no deja de ser un negocio para algunos, eh, en el perfil que sea, pues ahora hemos pasado a una siguiente fase, que es el, el vender no, viviendas que no son de la propiedad del, del vendedor eh, y a seguir, digamos, eh, difundiendo de una forma distinta la ocupación ¿no? y seguir incentivándola. Ahora hemos encontrado este nuevo sistema de, de funcionar en cuanto al tema de ocupación y nos estamos encontrando con estos marcos cada vez con más frecuencia. ¿No? Encontramos a personas afectadas que han pagado un dinero por una vivienda de la cual, pues obviamente no son propietarios ni titulares, son personas que han sido estafadas ¿no? por estas organizaciones que ahora eh, pues, se encuentran en este nicho de mercado para seguir haciendo negocio a costa de pues, bueno, los vacíos legales que tenemos en, en la legislación para poder regular este tipo de situaciones.
0: ¿Cómo se publicitan estos eh, estas gangas, como dicen algunos eh, en este pues aquí, artículo?
13: Pues al final, eh, por lo que yo he podido más o menos valorar y ver, y porque esto además está siendo como muy incipiente, ¿vale? es algo que está ocurriendo de forma muy muy nueva en, en el mundo de la ocupación, eh, parece ser pues a través de redes sociales, a través de páginas web, es decir, al final esto es como un circuito, que todos estamos conectados, que al final, pues oye, no sabes ni cómo ni por qué, pero al final la gente se va, ¿no?, enterando y un poquito también el boca a boca, ¿no?, porque estas personas se encargan, sobre todo en determinados sectores, ¿no?, de filtrar esta información para que tengan el acceso y sepan dónde mirar, porque al final también hay que saber dónde mirar esto, ¿no? Entonces, al final es una red de redes que se retroalimenta constantemente y hace, pues bueno, pues que tengamos un nuevo marco eh, en el que enfrentarnos jurídicamente, que es, pues... ...estas mafias o estas personas organizadas... Que, ...que ahora pues venden casas que no son de su propiedad... ...a un precio pues obviamente totalmente risorio... ...e imposible de, de, de atender, obviamente... ...nadie nadie vende una casa por mil euros... Eh, ...para poder pues seguir haciendo negocio... ...a costa de, de la situación que tenemos en España... ¿no? ...de estos vacíos legales que hay... ...con respecto a estos asuntos de ocupación.
0: Porque claro, estas personas que están eh, bueno pagando ese precio... Eh, ...se creerán incluso con derecho... Eh, por comprarle eso a uno ocupa.
13: Claro, al final eh, entiendo que el modo de venta es ese, ¿no? Ellos de vender la casa se hace un contrato privado entre las partes y eso tiene validez. Obviamente, el público que esto va dirigido es un público de un perfil intelectualmente muy bajo. Es decir, eh, a pocos recursos que tengas eh, hoy en día, todo el mundo lo sabemos, o al menos es de manejo público, ¿no? que para adquirir una propiedad pues hay una serie de pasos y requisitos legales que se tienen que cumplir. Entonces, claro, eh, a quien va destinado este tipo de venta, pues obviamente ya estamos viendo un poco también el perfil de la persona que, que está comprando, ¿no? primero por el precio al que lo está comprando y segundo por cómo se genera esa compraventa, venta ¿no? que carece toda regularidad y garantía de compra.
0: Mm. Aranzazu, eh, teníamos en esta información, eh, bueno pues se eh, aparecen que están eh, funcionando en Arganda del Rey ¿Tenéis eh, en, bueno, noticia de que estén en otros lugares?
13: De momento no, pero vamos que esto es cuestión eh, de días y horas Porque al final este tipo de sistemas eh, corren como la pólvora Al final es cuestión que a través de los medios eh, salen este tipo de noticias Y que no ha tenido la idea, la coge y empieza a fomentarlo. O sea que seguramente en cuestión de, de días tendremos este nuevo problema que, que bueno que vendrán los clientes a, a que se lo solucionemos, ¿no? Que dirán, no, no, es que he ido a recuperar mi vivienda y ya no solamente es que tengo una ocupa, es que tengo hasta pues, una persona con un contrato que dice que la ha comprado, ¿no? Sí. Pero bueno, al final eso eh, en un juzgado carece de, de cualquier validez y eso cae por su propio peso. Eso no, no tiene viabilidad ninguna eh, ni tiene defensa posible. Decían en
0: la radiografía de la ocupación de Madrid que cuatro de cada diez viviendas usurpadas son públicas. Sí. Sí. Sigue así, ver, ¿no?
13: Yo, en principio, hasta lo que tengo entendido, parece ser que es así. Pero, vamos, tampoco te puedo hablar suficientemente porque no tengo acceso a los datos estadísticos. Pero, vamos, en principio, por lo que se ven ve los medios, parece ser que esa es la, la media, valga la redundancia, ¿no? O sea, no, ahora mismo parece ser que, pues, bueno, la gente aprovecha. ...también en este tipo de situaciones... ...en las que hay viviendas públicas... ...para poder dar una patada y meterse... ...¿no?... ...e incluso pues hacer negocio... ...como estamos hablando.
0: Y decía también que el 75%... ...están en manos de mafias... ...de estas mafias que estamos hablando...
13: Sí, bueno, a ver, eh, a veces hablamos de mafias, pero distorsionamos un poco el concepto de mafia como tal, a veces no es tanto una mafia en sí, sino a veces pues son pequeños pe, pequeños grupos de personas pues, a veces dos o tres que se dedican a esto, pero que no tienen una constitución de, de mafia como tal, ¿vale? A veces podemos encontrarnos que sí, que es una red de redes totalmente organizada, con una jerarquía y otras veces no, al final es pues como yo digo, una cabeza pensante, ¿no? Que, que es la que, que ve eh, el negocio y, y tiene ahí un, una iluminación de cómo proceder y sacar dinero de forma totalmente irregular pero no es tanto una organización criminal como podemos entender cuando hablamos de mafia ¿vale? hay perfiles distintos lo que pasa que tendemos a generalizar de hecho cada vez uh -huh. encontramos incluso más el perfil unitario que, que el colectivo en, ...en este tipo de actuaciones.
0: Aranzazu, eh, hace un tiempo estuvimos hablando... ...con, con propietarios de alquileres... Eh, ...que ah, bueno pues que luego se convertían en ocupas... ...que dejaban de pagar y ahí se quedaban... ...con un contrato eh, indudablemente inicial... ...pero es que también estamos leyendo últimamente... ...que, que está habiendo también mucha ocupación... ...en pisos eh, turísticos.
13: Sí, claro, al final... Eh, ...como te comentaba inicialmente... ...es ver dónde está el resquicio... ...legal para poder... Eh, introducir eh, este tipo de comportamiento de ocupación ilegal. Ahora mismo, pues efectivamente hay casas que se alquilan para periodos vacacionales, de los cuales pues siempre hay personas que son observadores que se dedican un poco, pues a hacer un sondeo sobre las zonas más o menos turísticas o más o menos donde se puede saber que hay visos de alquiler o hayan visto en fin, Eso sobre todo eh, pues que, que, que se sabe que no hay una persona viviendo de forma habitual para aprovechar estos vacíos de tiempo en los que, en los que, pues bueno, pues entre turistas y no turistas, pues el piso se queda vacío, la vivienda se queda vacía para meterse, ¿no? Entonces al final no deja de ser una vivienda, no deja de ser una vivienda que se controla, que no hay. Eh, ...una habitabilidad continuada y pues ahí aprovechan el resquicio pues para entrar y hacer sí. negocio... ...o simplemente pues vivir porque no tienen recursos económicos o a veces sí... ...pero también aprovechan la coyuntura para ahorrarse un dinero o simplemente pues para garantizarse un techo... ...depende del perfil.
0: teméis que esto vaya y se dispare con el precio de la vivienda y la poca oferta que hay?
13: Pues es muy posible evidentemente la ocupación ha ido increciendo, no, no ha ido no ha ido disminuyéndose, está claro que desde que empieza el fenómeno de la ocupación hemos ido a más y lo notamos en los despachos profesionales a diario es decir, la ocupación ilegal es un hecho, eh, hasta que no se regule cosa distinta, ha venido para quedarse y tenemos que luchar contra eso y con las herramientas judiciales de las que disponemos, pero evidentemente esto, por desgracia o, o por suerte para algunos que no. se dedican un poco a erradicar este tipo de de situaciones, pues sigue en aumento.
0: Aranzazu, que te agradezco mucho estos minutos. y Muchísimas Seguiremos hablando porque minutos. indudablemente es un, es un tema que, que nos preocupa, nos preocupa a todos sí. y por desgracia, como tú como tú bien aseguras, irá más. Sí.
13: Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra
0: disposición.
1: Más de uno Madrid.
14: Onda Cero.
0: De que vuelva el invierno es una nueva oportunidad. Sí, va a poder hacerlo ahora de una vez bien. ¿eh? Todo aquello que prometió el 1 de enero que iba a ser... Es verdad que lo hice en unas condiciones que, que no son las óptimas, pero vamos a hacerlo, vamos a adelgazar, vamos a quitarnos esos kilos, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de la mano de los profesionales, con un método que lleva más de 20 años funcionando y que cuenta como nadie, Isabel Artero. Isabel, ¿cómo estás?
20: Muy bien, genial, encantada de estar contigo, trabajando, estoy en la clínica de, de Móstoles y bueno, pues con gente muy contenta. Mira, hace un ratito estaba con Raquel Abella, que además es mi profesora de teatro y bueno, no, pues yo la dije que tenía tenía que cuerpo libre porque tenía que adelgazar y está feliz de hecho en cero coma en poquito tiempo va a ir a, a contigo a contártelo ella en viva voz ella es diabética tiene hipertensión eh, muy mala circulación había intentado de adelgazar de mil maneras hasta que bueno la gente verdad Raquel tienes que venir o sea la veía día a día y la veía cada día peor cada día peor y bueno pues ha perdido 10 kilos lleva ahora mismo tiene que perder dos, dos más tres más y una barbaridad de volumen y está tan feliz mira de cada ha perdido eh, 23 centímetros de muslos, que tenía 70, que es casi lo que tiene la de cintura tiene 75, pero de muslo tenía 70 está en 60 es decir, no solamente es el peso, que es lo que me decía ella, ¿no? sino aparte de que ha aprendido a comer, que su diabetes está muchísimo mejor, que, que todo en, en general está mucho mejor, su circulación es el volumen que ha perdido y cómo se siente ella, cuando yo te digo que podemos cambiar la vida a la persona, le podemos cambiar la vida a la persona, y la gran ventaja que tiene cuerpo libre, es que aunque tú tengas eh, patologías añadidas puedes realizar el tratamiento porque nuestro tratamiento no tiene ningún efecto secundario pero es que más a más hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el principio hasta el final entonces las analíticas van cambiando por completo desde un principio cuando empiezas a hacer el tratamiento en pocas sesiones cómo vas cambiando y cómo tu analítica va totalmente cambiando incluso la circulación de la sangre que se nota en las piernas sobre todo bueno pues cuando tiene ese color que es amarotado que ves que está mal esa circulación y empieza a cambiar, empieza a cambiar el tono de la piel, eso es fundamental para hacer un tratamiento como lo hacemos en, en Cuerpo Libre, personalizar, diagnosticar y siempre bajo un buen diagnóstico hay una buena solución, porque hay que pensar que cada persona es un mundo, estamos terminando febrero, ahora aparecen mil milagros para adelgazar, te prometen perder un montón de kilos sin ningún esfuerzo en muy poco tiempo, huyan de los milagros, de verdad, cada persona es un mundo, hay que diagnosticar y hay que dar una solución y esto es un método, una primera etapa va a modelar, a esculpir, a eliminar kilos, volumen, celulitis, el problema que tengamos, pero no lo dejamos ahí. Luego hay una segunda etapa que va a estabilizar, que va a reafirmar y que va a hacer que la persona mantenga los resultados, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? No te sirve adelgazar a unos kilos cada semana santa, si en verano estás otra vez igual que estabas anteriormente. Pues por eso no pasa por cuerpo libre, sino todo lo contrario.
0: Es maravilloso porque como tienes un cierto eco, como es tan grande y tan bonita, eh, la clínica de, de Móstoles. ¿Sí? Pareces la voz de la conciencia y nos has convencido totalmente. Solamente te falta que nos des un 40% de descuento y el teléfono.
20: Os pues te voy a decir con voz más de adecuado. 40% de descuento. Teléfono 91 192 32 32. 91 192 32 32.
0: Bájalo al cielo! ¡Hala! Más información en CuerpoLibre.com. Hasta la semana que Hasta viene, luego. Isa. Chao.
18: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias. Mediodía empezando un miércoles más en el Congreso de los Diputados donde la Ministra de Defensa acaba de confirmar que España va a enviar seis tanques Leo para Ucrania. Arancha Martín. Confirmación de la Ministra en el Congreso. Seis Leopard 2 a cuatro se están poniendo a punto. A finales de marzo o principios de abril podrían enviarse. No se descarta que incluso se pueda sumar alguno más. Ha señalado también la Ministra eso ya en pasillos respecto al material que se envía a Ucrania, no ha querido concretar mucho más, prudencia ha dicho en este sentido. Tampoco pedirá la autorización del Parlamento para desplegar, por ejemplo, una, una batería antimisiles en Estonia. El popular Fernando Gutiérrez entiende que lo que trata es de evitar otra escenificación de la división del gobierno.
1: El principal obstáculo con el que se encuentra usted y la parte socialista del
21: gobierno es que este gobierno denominado de coalición... Es en realidad un gobierno
1: de implosión permanente y de desunión.
4: Usted sabe que el tema de de, de de Estonia, esa batería es un refuerzo a la misión que hay, y no usted mejor que nadie, porque usted lo sabe, es defensa antiárea,
3: defensa
18: son para defensa porque quien ofende afirma la ministra es Putin Hoy por cierto, Núñez Feijo se ha defendido del ataque de la ministra Robles que le ha acusado de partidista por querer visitar las tropas de España en Letonia. El presidente del Partido Popular sostiene que en realidad lo partidista es prohibir al líder de la oposición que vaya a agradecer el trabajo de las tropas de nuestro país en ningún lugar del mundo. Y a partir de las dos repasaremos la entrevista de Alsina en más de uno con el alto representante de la política exterior comunitaria, con Josep Borrell, que ha vuelto a defender que las guerras no se ganan con aplausos, sino con municiones, a pesar de lo que piensan algunos ingenuos.
17: Bueno, hay gente que cree, yo creo que es una enorme ingenuidad, pero hay gente que cree que si parásemos la ayuda militar a Ucrania, eso desencadenaría un, un alto el fuego inmediato y unas negociaciones de paz. Bueno,
18: yo no lo creo. Ahí escucharemos cómo ha ido la sesión de control y esta mañana en el Congreso, con los ministros de Sánchez aprovechando la frase de Feijóo en el Senado ayer de la gente de bien para hacer oposición a la oposición. En cambio han pasado de puntillas por el gesto de la diputada independentista Miriam Nogueras, que ayer, como saben, retiraba la bandera de España de la sala de prensa del Congreso, un desprecio a un símbolo en una sede institucional al que la ministra María Jesús Montero ha querido quitar importancia.
22: Bueno, yo creo que cada institución tiene que tener la capacidad de saber cómo se tiene que comportar respecto a su simbología. Aquí lo importante, yo creo que es que seamos capaces, entre todos, de trabajar por el bien de la gente, de los catalanes y las catalanas y la actitud de un partido político que vota que no. A todo aquello que representa una subida del salario mínimo, pues habla por sí solo. Por tanto, eso es mucho más importante que cualquier otra consideración.
18: Pregunta por las banderas. Terminamos con el Partido Popular y el Salario mínimo. Bueno, les contaremos además la operación policial de la UDEF que desde primera hora está registrando la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Acaba de decir el consejero que no les constan denuncias previas, que no conoce los motivos de la investigación, pero que mmm, habrá colaboración total y transparencia. Redacción en Santander, Alicia Real.
5: El consejero de Obras Públicas confirma que a las siete y media de la mañana varios investigadores entraban a la consejería y acordonaban una pequeña zona en la que trabaja el Servicio de Conservación y mantenimiento de carreteras, palabras de José Luis Gochicoa que dice no conocer más detalles de la investigación.
15: El tema está en que ahora mismo al no al haber que de sumario y no conocer ningún hecho concreto ni siquiera sabemos qué es lo que se está investigando
5: Mantiene el consejero que la mayor parte de las empresas investigadas son de Cantabria y que se está investigando también la labor de un funcionario de la consejería.
18: Concentración a esta hora en Madrid y alcaldes y concejales del Partido Popular de las localidades más afectadas por los paros, retrasos y aglomeraciones de cada semana en el servicio de cercanía se concentran frente al Ministerio de transportes para exigir soluciones. Siguiendo la protesta está Marisa Menéndez.
7: Una campaña del PP de Madrid para pedir al gobierno de Sánchez que ponga en marcha el plan de cercanías que, dicen, ha dejado archivado. Desde el 1 de enero, denuncian, se han registrado más de 230 incidencias en el servicio, algo inasumible, según el popular Borja Caravante.
19: El plan de cercanías para poder ofrecer un servicio de transporte público eficaz y eficiente a los millones de personas que todos los días vienen a la ciudad de Madrid. Un plan del que ha olvidado Pedro Sánchez, que ha metido en el cajón, en esa política permanente que practica el Partido Socialista cuando se trata de Madrid, de discriminar y no invertir.
7: Denuncian además que el ejecutivo de Sánchez destina más de 700 millones de euros solo a Barcelona frente a los 73 y medio con los que cuenta la Comunidad de Madrid. Y
18: les contamos también que en Francia un alumno ha apuñalado mortalmente a una profesora. Los primeros datos apuntan a que el joven tenía algún trastorno mental por lo que se aleja la hipótesis terrorista. Corresponsal en París Álvaro del Río.
15: Ha ocurrido en torno a las 10 de esta mañana en el Instituto Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz. Un alumno de 16 años, escolarizado en ese mismo establecimiento, ha irrumpido en plena clase y ha apuñalado a una profesora de español, que sería de nacionalidad francesa. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la docente de 50 años ha fallecido. Se desconocen las circunstancias exactas de la agresión, la motivación de su autor, que ha sido detenido por la policía y habría declarado estar poseído. El alumno no tiene antecedentes criminales, pero sí sufriría algún tipo de trastornos psiquiátrico, enorme conmoción en ese instituto del País Vasco-Francés donde ninguna otra persona ha resultado herida y a donde viaja ya el ministro Galo de Educación.
18: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 22 de febrero.
15: Elena Gijón, a las
17: 2, Noticias Mediodía.
5: Las voces que marcan la actualidad del día Pasan cada mañana por más de uno José
23: Borrell, alto representante de la Unión Europea Para la Política Exterior Cuando escucha usted a un partido recriminarle a los gobiernos europeos Que no estén apostando por la negociación Que se le pasa por la cabeza Hay gente que cree que si harásemos la
17: ayuda militar a Ucrania Eso desencadenaría un alto el fuego inmediato Y unas negociaciones de paz Yo no lo creo No es excluyente armar a Ucrania Con buscar soluciones para parar la guerra
5: Más de uno con Carlos Alsina De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno Madrid.
17: MG Albion Motor Concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda te ofrece el tiempo
22: ¿Qué pasa Borrascas? ¿Cómo estamos? Pues mira, con poca gana de invierno Con pocas ganas de invierno Sí hey. mm, Me dejas preocupado eh, Porque estos porque, son lentejas, ¿no? No, porque aguante? lo que te traigo las próximas el horas Es frío de, de narices Es frío, sobre todo una vuelta a lo que tienen que ser el, los finales eh, ...del mes de, de febrero... ¿no? ...a lo que nos encaminamos... ...la bajada va a ser... Eh, mm, ...ha sido poquito a poco... ...pero claro, de donde veníamos... ...a donde vamos a aterrizar... ...de cara al fin de semana... ...pues es perder... ...una media de 10 grados... ...como explicábamos ya la jornada de ayer... ...tanto en las mínimas... ...como en las máximas... ...porque fundamentalmente... ...entra por el Atlántico... ...o porque es invierno... ...se puede... ...y yo le he dicho adelante con los faroles, porque es tu tiempo, porque es invierno, y entonces esa masa de aire frío se va a depositar a últimas horas de la noche, va a barrer todo el tercio norte y se va a dejar sentir en la comunidad de Madrid. Y entonces, esta noche, esta primavera adelantada, que es una primavera eh, como la gente de bien, que es la frase de, del día, le vamos a decir eso de, amiga, primavera, polvo eres y polvo te convertirás, y eh, daremos paso de nuevo a un eh, invierno amable, porque viene con nevadas que van a ser muy bien recibidas en todo el Tercio Norte. Pero, mi querida amiga. Aquí no va a nevar. Aquí la Pero cosa... dijiste que sí. Sí, aquí te dije que sí. ¿Te acuerdas que te explicaba lo de las alfombras? Sí, esas sí, Que sí, podían que iba... dejar, de... dijiste uh -huh. que era uno antiguo y no uh -huh. sé qué, uh -huh. tantas cosas. Bien,
0: cota
22: de nieve, cota de nieve, 800 metros para la jornada de mañana, sobre todo precipitación. Mucho menos pepa de lo esperada, porque a medida que han ido pasando las horas se ha ido afogonando. y Afogonando, eh,
0: es, afogonando eh, es que ha ido perdiendo fuelle. Afollenando será. No, afogonando. Afollonando. Afollonando eso, es, eso, es de
22: follón. Eso es otra
0: cosa. Es de eso. follón o de otra cosa. Vamos a
22: salir de este follón. Sí, porque sí, es que sí. ese sí. palabra Quítate no lo. las eh, porque eh, te estás encajo, metiendo. No lo encajo. Te estás metiendo de ceriza en un charco que no suena excesivamente bien. Bueno. Importante, para mañana habrá que abrigarse a primeras horas, uh -huh. y, y ahora lo digo muy en serio, temperaturas bajitas, entre comillas, en torno a los 3 grados, 3 grados y medio aproximadamente al despertar en la capital, y después sí, en las horas centrales del día. Si hoy, eh, por ejemplo, eh, vamos a llegar a los 16 grados en la capital, que es una temperatura estupenda, mañana eh, nos quedamos prácticamente en la mitad y estaremos por unos 9, 9 y medio a ver si llegamos a los 10 que yo creo que no los vamos ni a alcanzar y ya te confirmo de que de cara al próximo fin de semana que será el último de febrero las temperaturas mínimas incluso se irán, eh, seguirán bajando a primeras horas nos quedaremos muy cerquita de los 0 grados y en ningún momento del día pasaremos de esa barrera psicológica como en el baloncesto que diría David Kahn de los 10 grados eh, centígrados para rematar el mes de, de febrero
0: me gusta mucho lo de la barrera psicológica de sí, los 10 grados. Sí,
22: es que es psicológico. como si fuéramos
0: con un termómetro por la calle por continuamente la... Sí, y claro. de repente rompiéramos a llorar. Sí, si
22: sí, pasamos de <risa> dicha <risa> temperatura. Muy bueno. Mira, tengo tengo más datos porque yo sé que tú no duermes con las cupresáceas que te tienen ¿Qué? Por las ¿A qué por hay la la, que la hay alergia, hay que hay polen. En donde tú vives no. ...bueno da igual, donde Vamos yo viva yo tengo alergia no sé a qué... ...pero eh, yo tampoco, espero que no sea servidor. ...mira, niveles altos uh -huh. en Alcalá de Henares, en Las Rozas... ...y en la ciudad universitaria... ¿eh? ...ahí los niveles están, empiezan a estar ya disparados... ...y lo que está muy mal Pepa, pero que muy mal, muy mal... ...es la calidad del aire... ...porque claro, este anticiclón tozudo de los últimos días... ...yo diría semanas, junto a este barrillo... Eh, eh, y este polvo en suspensión que seguimos teniendo la jornada de hoy nos lleva a valores de 94 microgramos ...por metro cúbico en la Casa de Campo... ...que no es poca cosa... ...que la Castellana estemos en 70... ...y eso que los amigos taxistas... ...no han hecho otra de las suyas... ...o que en Méndez Álvaro... ...donde los autobuses estén... ...en 66 microgramos por metro cúbico... ...donde peor está en toda la comunidad... ...es en Coslada ...con 78 microgramos por metro cúbico... O sea que mañana no nos
0: suben el... ...el ticket de la hora, ¿no?
22: Eh, mañana nos pueden... ...o esta tarde nos pueden volver a subir... ...el, el ticket de la, de la hora... ...porque insisto, la calidad del aire es mala... ...pero afortunadamente llegan esas lluvias... ...que aunque sean poquitas... Eh, ...bueno,
0: que limpia, que limpia, eh, que menudo rejón...
22: ...va a limpiar un, un poquito... ...tengo tres...
0: ...me dice Mike, visto lo visto... ...no descarto que Pepa gane el premio... ...el mejor refrán el próximo año... ...total ya recibe todo tipo de premios... Pues sí, También sí, la verdad, verdad, Mike. es verdad,
22: que ...pero de cosa... refrán es mal... ...el refranero es él... ...mira, febrerillo lorate cada día un disparate... Que ah, qué bonito. Yo tenía que haber, Ese me gusta. Yo tenía que haber nacido en, en febrero por lo del disparate. Después hay otro... Hombre, tenemos que, que felicitar a la futura reina de España, que es un santo. Y habrá que darle un refrán. Dice, por Santa Leonor, remata el carbón si sale el sol. Y el sol va a salir, pero va a hacer un frío que pela. Y el último, estamos iniciando la cuaresma. Y yo lo siento mucho, y a quien no le guste que se tapen los oídos, aunque sea un instante, pero dice... ...en el día de miércoles de ceniza... ...que la paz... ...nos despierte... ...que la alegría... ...nos salude... ...y el amor... ...sea el camino... ...durante
7: esta cuaresma... ...este me gusta... ...no... ...este... ...a ti te gustan todos...
23: ...si vienes a MG Albion Motor... ...te gustarán todos los coches... ...en MG Albion Motor... ...tendrás tu eléctrico... ...híbrido o gasolina... ...al mejor precio... ...y con la mejor tecnología... ...ven a MG Albion Motor... ...en Ciudad del Automóvil de Leganés... ...y en el carralero de Majadahonda...
1: Más de uno Madrid
0: Se lo contábamos hace una media horita en Tierra de la Sardina hoy en Madrid pero si no le apetece moverse por la calle si le apetece estar en un sitio que te cito, Quietecita. Y además conocer toda la historia de lo que es esto del de entierro de la sardina, pues váyase a la Quinta del Sordo, porque ahí eh, se está celebrando una exposición que se llama Sardina de Goya al arte urbano, 250 años del entierro de la sardina en Madrid. Javier Guerra es su comisario. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye Javier, ¿realmente esto era porque se pudrió el pescado?
24: Pues hay varias leyendas urbanas sobre esto y, y una de ellas es esa, pero pero no hay nada oficial y es lo bonito que tiene también esta, esta tradición, que, que ha ido pasando de generación en generación todas estas historias y, y esta es la que más parece que... Que, que tiene, que tiene las de serla de verdad, pero no se sabe.
0: Oye Javier, esto del entierro de la sardina es eh, pues cuando, que suele pasar, es la condición humana, cuando estás en un entierro no te puedes reír y te da la risa por alguna tontería, por nervios, por, por histerismo, por vete tú a saber y se conjugan las dos cosas, ¿no? La tristeza, pero la risa.
24: Sí, es es, es, yo creo que lo bonito de esta, de esta tradición, y de hecho, ahora mismo está la alegre cofradía del Entierro de la Sardina eh, paseándose por Madrid y van a ir al ayuntamiento con el alcalde. También está la otra cofradía, la de la cofradía del Boquerón, que es la de las mujeres. Y, ...y van llorando y riendo... ...entonces tiene, tiene ese punto, ¿no?
0: <risas> ¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición, Javier? ¿Ha cambiado mucho el entierro de la sardina en estos años?
24: Pues ha cambiado en estilo... ...pero no en esencia... ...y nosotros hemos intentado reflejar esa, esa realidad... ...porque... El, esta tradición la está manteniendo estas dos cofradías, aquí en Madrid, eh, sí que se ha extendido por, por, otro, por otros lugares de España, por otras ciudades, por incluso América Latina, y, y en Madrid, aunque no, es, no lo conoce todo el mundo, pero, pero tiene una historia de más de 250 años. Entonces, nosotros hemos querido traer eh, esa tradición, pero haciendo una revisión desde lo contemporáneo, porque también eh, cada sardina se crea cada año a través de un artista eh, se, se, se la mete en un ataúd en un pequeño ataúd de sardina que también lo interpreta un artista ¿Sí? y desde esta tradición ha habido distintos artistas con distintos estilos en cada década que empezó prácticamente francisco de goya por eso el nombre de esta exposición eh, y ha llegado al día de hoy que los artistas actuales que están pintando estas sardinas y estos ataúdes son, vienen del arte urbano. Entonces, ese giro gráfico es un poco yo creo que el, el, el cambio de paradigma ¿no? también que tiene esa tradición que se, que se está empezando a renovar ¿no? uh -huh. y, y hemos intentado uh -huh. reflejarlo hemos invitado a más de 30 artistas urbanos a que reinterpreten este icono esta, esta imagen sardinera y, y las tenemos expuestos en, en la exposición que puede venir el público a verla y además para, para seguir siendo carnaval y seguir jugando, eh, la exposición es una exposición interactiva que tiene juegos a través de gafas 3D, donde hemos insertado esa, ese primer artista que, que pintó la tradición, eh, que es Goya, entonces hemos insertado en fotografías eh, los cuadros de Goya relacionados con Madrid, con las fiestas populares de Madrid, mm. con los caprichos. Y entonces, a través de las gafas 3D se puede se pueden ver eh, esos esos cuadros escondidos que están durante toda la exposición.
0: Bueno, ¿y va a estar la exposición hasta cuándo?
24: Eh, va a estar bastante. Va a estar, ah, bueno, pues oye, ya tiene
0: tiempo. No solamente hoy, sino que además tendrá claro, muchísimas que, por alarga, oportunidades. no
24: hasta el 30 de marzo. Oh, perfecto. está prácticamente dos meses. Uh -huh. y, y nada, estamos aquí en el, en el barrio de La Latina. En, en la Quinta del Sordo que se puede ver en la página web quintadesordo.com eh, al lado de la iglesia de San Francisco el Grande ahí tenemos la sala de exposiciones y, y nada, invitamos a todo el público a que salga esta tarde a partir de las seis, que le apetezca caminar y disfrutar de la tradición en San Antonio de la Florida que es donde arranca el pasacalles y donde y se termina en la casa de campo con una gran hoguera quemando esa sardina simbólica y, y luego para allá,
0: a La Latina, va a ver a la Quinta a, la quinta del Sordo, eh, esa eh, exposición. Es. Eh, Javier, Sardina de Goya al Arte, eh, exposición Sardina, ¿sí? Se llama así, sí, Sardina de Goya. Goya al Arte Urbano, 250 años del entierro de la Sardina en Madrid. Javier Guerra, comisario de esta exposición. Javier, mucha, eh, mucho éxito y mucha suerte. Con Muchas la muestra. gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Madre mía, me meneo que le he metido yo la sardina por un lado y por otro. ¿Cómo estás, Feliz José Casillas? ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Eh, artista, no
21: sé si es, urbano seguro, que es Nacho García. ¿Qué habrá pasado para que Nacho García se presente hoy aquí en el estudio con esta camiseta? ¿Qué camiseta es esta? Pues mira, llevó un escudo de, de ah, del Ah, de los Emirates. Sí, sí. Sí. sí, no, de los Emirates, no. <risa> Los Emirates. Es Oye, un poco pues, antiguo. los
0: Emirates ¿eh? no. la camiseta.
21: Ah, bueno, sí, 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 claro. Sí, ah, es sí. por
0: Amancio, dice.
21: Me ha dicho el Barrascas esta mañana, no sé por qué, que, que no pudo ver el partido, no sé qué historia, no. Ta, que, que no le dio tiempo, que lo escuchó por la radio, que lo eso está muy bien, sí, Pero que claro. no pudo, no, claro. no no, sí, sí. no 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 hizo por ver el partido. No, no hizo por el partido.
0: Bueno, no, no, claro, estaba malito. Estaba malito. Estaba malito. Ah. Ah, amigo. Y estaba que estaba malito, dices. Si fue el dentista, ¿No <risa> vamos eso? a una revisión. Pero ya sabes que cuando no. el
21: borrasca va al dentista, no ve.
22: No ve, no. claro. <risa> no veo bien. de lo mal que lo paso.
21: <risa> bueno, pues te, te perdiste te perdiste un buen partido. Sí, sí, sí un buen sí. partido, sobre todo en la segunda parte. Pero es verdad que el Real Madrid ganó, ganó 5-2 en en Sí, sí, ¿quieres escuchar el, el, el quinto? Sí, por favor. Venga, vamos ahí. Escuchamos el quinto gol de Pereiro a ver El cómo quinto gato, malo, eh Alberto Pereiro. Dale, dale, dale ya. Bueno, en sí, escuchamos el quinto gol Es que llegó primero el primero Luego ya el segundo, segundo, el segundo Luego el tercero cuarto, Luego ya el, el, el cuarto, cuarto Y, y de cadambol
22: a cadambol hasta el triunfo, cada triunfo final
21: Sí, 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 es verdad que sí, sí Bueno, sí Ahí estamos
25: Vini para Karim Ahí está Karim Le ganó a Karim ¡Gol, gol, 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 gol! La manita, la manita, la manita Fico, Fico, Fico. ¡Sí! ¡Ya está aquí la varita del campeón de Europa! ¡Sí! ¡Segundo de Karim! ¡Vaya mereo. ¡Liverpool 2! ¡Real Madrid 1, 2, 3, 4, 5!
21: Pues ahí está, el no, quinto uf. gol del Real Madrid, ¿eh? El quinto gol del Real Madrid. Si, si alguien apagó la, la radio mal hecho siempre. Muy mal. Si alguien apagó la radio, pues a, al minuto 14, sí, no. porque el Liverpool ganaba 2-0, pues, pues mal, mal. No se puede apagar la palabra, radio con un, con un 2-0 eh, Si alguien, algún aficionado del Madrid Por ejemplo, eh, en el minuto 14 Pensaba que hoy iba a tener un mal día Pues mal, mal. también no, Porque al final el día no, no, fue, no fue nada malo Y, y si alguno Pensó pues en, un, en un chorreo del Liverpool, pues también mal, mal Porque es verdad que en el minuto 14 El, el partido era 2-0 y aquello tenía una Pinta malísima, ganaba el Liverpool 2-0 Tenía pinta de, chorreo. Tenía pinta de, de, de <risa> chorreo Fíjate que incluso Carlo Ancelotti Se lo tomó con, con humor porque no era la primera vez que al Madrid le metían 2 en 14 minutos La última fue hace muy poquito El
22: Madrid salió de carnaval ayer
21: Salió de carnaval, pues hace muy poquito, fíjate lo que decía Ancelotti
26: Me recordé de Manchester City En la semifinal Aquí hemos mejorado porque hemos encasado después 15 En la semifinal después 10 <risa> Esperaba que iba a pasar lo mismo Ha pasado aún mejor porque era, no, no digo que era previsible encajar do gol, dos goles más era previsible sufrir
21: bueno, pues es verdad. El ¿Y
0: cuándo llego a casa? <ríe> <ríe> es que
21: no fue. El, el Madrid, el año pasado en las semifinales, a los 10 minutos ya perdía a 2-0 en Manchester frente al City de Guardiola y luego eh, pues, pues remontó y luego pues, ayer pues, el, el 2-5 final. Bueno, le voy a dejar al Borrascas que saque la bandera. sacar la bandera porque esta remontada del Real Madrid es la segunda que le pasa a Liverpool contra un equipo. En Liga de Campeones ¿Quién fue el anterior, Borrascas?
22: Ah, yo qué sé, ni idea
21: Te estoy diciendo, saca la bandera ah, Bueno, pues el Atleti El venga? Atleti, sí, no te acuerdas tú de lo de Llorente, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. En el, Qué golazo metió Llorente. 96 allí, que luego forzó la prueba que terminó ganando el Atlético. Y, ¿no? ah, y luego terminó ganando 2-3. Aquí Paco Reyes para echarte una mano. Hola Paco, ¿qué no, tal? Buenas, buenas tardes.
22: tardes buenas <ríe> tardes. Yo tarde. no me acuerdo, Paco. <ríe> buenas.
14: buenas tardes. No, no, pero, si, escucha, yo tampoco. Si no me acuerdo de lo que comí ayer, sí recuerdo que en el minuto 14 estaba un poquito asustado. <ríe> <ríe> las cosas como son. Pero, pero, pero es estaba que... asustado por la radio porque dice: se nos está acabando la Liga de Campeones. acaba la Liga de Campeones y ahora que vamos a hacer los martes y los Los miércoles. Hombre, yo te digo
22: una cosa, dentro de tres semanas se lo ponía ayer a Edu... Que, que se olvide vacaciones porque Rafa la tuya, tendrá que hacer la brújula con un 2-5... te dime a mí qué eh, interés
14: eh, bueno no no los partidos de vuelta no se le dan bien a Madrid a pesar de conseguir ah. buenos resultados qué os gusta no un confiaría. drama
0: qué os gusta pintar <ríe> da, un drama te das
14: cuenta. Oh. Da cuenta no no pero yo ayer ayer te decía que tenía dudas de saber cómo llegaba Benzema a, al, al partido no que iba a jugar estaba claro pero cómo llegaba y bueno pues llegó bien llegó bien fíjate si llegó bien que marcó que marcó dos goles era una de las dudas que tenía y, y quiero reivindicar eh, desde mi modestia la figura de Nacho. Hay cambios que cambian el transcurso de los partidos. Este es uno de ellos. Yo creo que Álava no hubiera hecho ni de lejos la mitad del partido que hizo, que hizo Nacho. Y hay esos cambios que te, es que... te cambian el partido. Y ese es uno de ellos Es que el Madrid tiene suerte hasta con las lesiones Sí, sí, vosotros Porque, también
22: No, no, te 4. voy a decir una cosa Es que hace poco le pasó lo mismo con, con Mendy Que se rompió haciendo un partido horrible sí, y, sí. Pus, y pusieron al Carabinga Camavinga. Camavinga Es el Camavinga y, y se salió el chaval desde claro. entonces
14: Pues eso es lo
21: que pues tiene Pues yo
22: te digo que tiene suerte con las lesiones Se pone uno malito, sale otro lo hace mejor
21: A ver, pregúntale estas rápidas eh, Paco y Borrascas
14: eh, Bueno, a Borrascas no le interesa mucho eh, Paco, eh, ¿renovarías a, a, a
21: Entre el que no sé y
0: el otro que no le interesa a,
14: a Madrid lo no varía, sí. siempre que esté Y además, él es el primero en reconocerlos. ¿sí? No,
21: digo esto porque hace una semana en sí, el partido sí, Real
14: Madrid y elche estaba todo el mundo diciendo... A mí, no me era...
21: me a mí no me Modric. escucharía nada No, no, no de eso, ya, eh. ya. Y ahora resulta que Modric ayer hizo un gran partido.
0: Yo pues, es el único que conozco el Real sí. Madrid, creo. Sí, sí, todos los demás a, son... A no, Benzema no, me no me le conoces. A Benzema Oye, le... a Espérate que me quede la cara... Creo que sí, sí venga. creo que sabría reconocerle. Pero luego hay gente pues you know. yo me también, lo encuentro ¿no? una noche y me dice yo soy del Real Madrid pues, venga, vale. y a Vini
14: también, hombre, pasa que a Vini te iba a costar un poquito más verlo, No, no, pero, no, pero, pero, oh, si no, no, no.
0: Me costaría, no, no
22: tengo grabadas sus caras. A ver, Madrid, no, a sí. no, no, no. A ver. no, no. Pepa, es que esto es un poco cachondeo. Vamos a ver, yo estuve escuchando el partido por la radio. Sí, ya lo has dicho, ya lo has eh, dicho. Yo tengo un enorme respeto por los compañeros del Radio Estadio. Sí. Y les bueno, escuché bueno. todo el primer tiempo decir mm. a unos y a otros que coincidían, mm. al látigo, al Fusta, al Mr. Chip, a, a todos, decir que Benzema y Modric no estaban jugando absolutamente nada y que el maíz estaba con nueve
14: pues no a partir de aquí Escucha, ni idea tenían a perdona noche. a partir de
22: aquí os dejo hablar es que vamos a ver es que qué credibilidad tenéis vosotros pero, pero vamos a ver
14: pero escúchame que el partido dura 90 minutos ah, vale. No
21: vale vale claro. bien,
22: bien 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 una
14: cosa vale. es el partido a partido y otra cosa ah, es el, el, el minuto
22: a minuto, ya, el vale, minuto vale, vale, las cosas. Es que ahora me hacéis héroes nacionales a dos señores pero no grites que, que estaban pésimos sí, en la primera se parte está curando, no, pues
14: no se está de la boca por lo que veo.
21: <risa> bueno es verdad que el Madrid en los primeros minutos fue un auténtico desastre hasta la lesión de, de Alaba, el jugador del Real lateral zurdo. Courtois ayer pues falla lo que, lo que no suele fallar y concede el segundo gol a los ingleses, pero luego llega esa remontada y hoy los titulares hablan de un gran Vinicius. De un buen Benzema, muy buen Benzema en la segunda parte Sobre todo, y de un equipo que, que cambió Y es verdad que Ancelotti acertó También con el cambio en la segunda parte, cambiar de banda A Valverde, eh, ayudó A que el Real Madrid fuese un equipo más, más Hecho. 2-5, la vuelta el 15 de marzo Pero el Madrid más o menos más o menos, Todo el mundo piensa que va a estar ya en cuartos de final Así que ahora toca esperar El Nápoles es el equipo más en forma de, de Europa El líder de la competición italiana Que ayer ganó en Frankfurt Y vamos a ver hoy qué pasa en los otros dos partidos Inter o Porto, y el de y Manchester City ¿eh? que son los dos partidos que nos quedan para la jornada de hoy de la Liga de, de Campeones ¿y qué nos viene ahora? ¡El Derby, El Derby, el, derby. el sábado el sábado Real Madrid un eh, equipo de pe verdad Pepa acaba de poner una cara de ilusión ¿eh? por sí. lo del
0: Derby, vale, madre mía ya, no. <risa> Pepa de verdad ¿eh? cuatro <risa> entradas tienes es que está a punto cuando <risa> ha dicho ¿qué viene hoy? y va a decir... La ceniza. No, Fíjate no. dónde estaré yo.
21: Bueno, algún cenizo puede que haya, ¿Algún cenizo? pero, pero que no. Sé. Tenemos el Derby, el, el sábado en el, en el Bernabéu, el Madrid tranquilo, de resaca, feliz, después de este partido frente a Liverpool. Y el Atleti, ¿cómo está? Pues echando cuenta, porque hay alguna que otra, alguna que otra baja.
22: rezando para que a Vinicius le entre hago la garganta, le <ríe> ponga mal. Hugo Conde, ¿cómo está el Atleti?
21: Buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues el Atlético de Madrid tiene una noticia buena y una mala, es como el claro. chiste. La, con la buena, buena claro. es que ya está recuperado Lemar, que ha entrenado con el resto de compañeros y es un efectivo más, aunque Borrasca no le parezca muy buena, es un efectivo más que tiene Simeone para preparar el derby. La mala es que definitivamente Félix se ha roto Rodrigo de Paul. Ha pasado pruebas esta mañana, sabes que el otro día le cambiaron porque tenía una molestia. Tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. ...va a estar en torno a unas tres semanas de baja... ...así que no va a poder estar en el derby. ...un futbolista que en los últimos eh, partidos... ...estaba siendo titular en el Atlético de Madrid... ...un hombre importante para Simeone... ...después de ganarse el perdón tras volver del Mundial... ...y que repito, no va a poder estar en ese derby. ...así que por lo que ha probado... ...en el día de hoy Simeone... ...parece que el chaval Pablo Barrios... ...podría ocupar esa plaza en el centro del campo... ...en lugar de Rodrigo de Paul. ...seguimos pendiente de Memphis... ...no entrenado con el resto del grupo con ese golpe que se produjo, todavía viene arrastrando el golpe desde Balaídos, desde Vigo, aunque el otro día no le impidió jugar unos minutos en el partido ante el Atlético Club de Bilbao, y luego hoy tampoco ha entrenado Carrasco, que tenía una faringitis, pero bueno, eso en principio debería de estar listo, si no mañana, pues pasado, pero sí que podría estar listo para jugar en el Bernabéu.
21: Venga, anímate Hugo. ¿eh? No, 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 espérate que nos va a contar una cosa que, que, te va, que, que te va a gustar. El Atleti, perdona, a Courtois.
25: Sí, algo así. Eh, bueno, ayer hubo comisión, eh, sabes, Félix, esta famosa comisión que hacen con los socios del Atlético de Madrid y la, la propiedad del conjunto rojilanco, en el que se tratan diversos temas, todo menos lo del escudo, que ya en la última, en la anterior dijeron que no se iba a tratar de momento el tema del escudo, y ayer trataron el tema de Courtois. Había una solicitud para retirar la placa de Diego Courtois del Paseo de los Centenarios por aquellas declaraciones, bueno, por continuas declaraciones, no haciendo de menos al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le mandó una carta al guardameta del Real Madrid parece ser que él ha respondido de manera privada no pública como pedían los socios del Atlético de Madrid pero sí privada y que han convencido sus explicaciones y que por lo tanto él ha dicho que, que ha pedido perdón, que lo siente, que para él es muy importante eh, el Atlético de Madrid lo que le dio en sus primeros años y bueno pues de momento asunto zanjado, la placa seguirá otra cosa es que como haya más declaraciones de Gurtado pues volveremos con <risa> este tema pero eso es lo que se habló ayer en la comisión y además hay una cosa muy importante que a mí me, me es llamativo, ha pedido Félix en el Atlético de Madrid jugar el 26 de abril. Os dos preguntaréis, queda mucho tiempo. Mm. El 26 de abril, que es miércoles, jornada 31, juega contra el Mallorca en casa. Ese día hace el Atlético de Madrid 120 años. No, y quiere jugar ese día y además va a estrenar la cuarta equipación, que esperemos que sea más bonita que las tres anteriores, blanco y azul, en homenaje a la primera camiseta que sí. llevó el Atlético de Madrid en 1903 cuando empezó a jugar
21: pues llega el Vasco Aguirre yo creo que el Mallorca no va a tener problemas para continuar con el entrenador porque está muy bien clasificado así que Aguirre es poco amigo hombre, de, de, importante. de fiestas pero, bueno, pero sí, fue el Madrid, la de la
25: historia del Madrid ¿Eh? el claro, hombre eso. que le volvió a meter en Champions sí, muchos años eh, eh, después eh, lo hacía francamente bien gracias Hugo un abrazo hasta para hasta todos. Esta mañana esto
21: del lado bueno de la historia lo contó ayer también Rudiger, el futbolista del Real Madrid que vivió una remontada ayer con el Madrid cuando lo perdió con el Chelsea. También dijo ayer esta frase que parece que se está haciendo viral que se dice ahora, ¿no? ¿Eh? Cuando uh -huh. te eliminan de un equipo es que ahora estás en el lado bueno de, de la historia, ¿no? Cuando tú consigues la, la remontada. Fíjate, qué bonito me va a quedar esto. A ver. Eh, vamos a contar algo de los planes del Getafe. Ya verás, Alberto Fernández, muy buenas tardes.
9: <risa> y pues, ¿y Hola, por Hola, Félix Pepa Borrasca, muy buenas. Escucha,
12: escucha. Bueno, porque hay una información relativa al Getafe y hay una información relativa a Ramón Planes, que es el director general del Conjunto Azulón. Y es que, bueno, según ha podido saber Onda Cero, Planes tiene pensado dejar el Getafe a final de temporada. Firmó tres como director general, eh, es un hombre de confianza Ángel Torres, eh, pero tiene una revisión en su contrato por la cual pues, puede dejar el cargo libremente eh, a final de cada curso si él lo, lo considera. Y ahora mismo, esa es la información, tendría decidido dejar el club cuando acabe cuando acabe el curso. Los motivos, pues bueno, ya ahí cada uno puede evidentemente sacar sus diferentes conclusiones. Eh, las discrepancias con Quique Sánchez Flores, el entrenador al cual Ángel Torres ha mostrado su confianza y su apoyo, tal así que sigue hoy en día entrenando al Getafe, pues, hombre, eso hace pensar que ha desgastado bastante a, a Ramón Planes. No digo que sea por eso, esto ya es un poco de intuición propia, ¿no? Pero, bueno, ¿puede haber cambio de opinión y que se reconduzca todo esto? Yo no me atrevo a decir que no, porque puede pasar, quedan todavía 3-4 meses de competición, pero, eh, repito, la información es que Ramón Planes tiene en mente dejar de ser el director general del Getafe cuando acabe la temporada.
0: Y eso es bonito.
12: Claro, porque tiene planes.
0: Ah,
22: bueno, <risa> exactamente. Vale. Los
12: planes del Getafe. Pero vamos a ver una cosa. Los ¿Es qué me estoy los haciendo planes,
22: planes de planes? Los había buenos planes. Los planes? ¿Los ¿Los planes? Los a ver, ¿qué te tiene que ocurrir? De sí, verdad. Es tío, ¿eh? Adiós,
21: Albert. O sea, hasta, hasta luego. Paco. Hay que explicarlo. Un abrazo, Alberto. Hay que explicarlo todo. El, el Getafe, por cierto. Juega el lunes ¿eh? Juega el lunes ¿eh? el, el Getafe En los planes del Getafe El partido contra el, contra el Villarreal Del próximo lunes El Rayo va a jugar en Cádiz Esta, esta jornada eh, Más planes para hoy ¿eh? Tenemos un mitin de atletismo en Madrid De los mejores del sí. mundo Vamos a ver si nos cae algún récord De España eh, Quizá en 1500 Con, con Mocatir el, el muleño Que está realmente En un gran estado de forma Y bueno Desde las 7 Hasta las 9 y media aproximadamente Tendremos el mejor atletismo En Madrid En Gallura En Carabanchel Y os Recuerdo también que ya está Carlos Sainz, Carlito Sainz, el, el hijo está en Bahrein, porque mañana comienzan los test de pretemporada de la Fórmula 1 y la semana que viene, ya el domingo 5 de marzo, tendremos Fórmula 1 de verdad ya las carreras. Así que Muy ya bien. estamos con el mundo. Es pues un gran
22: plan.
0: Bueno, que tengáis una tarde bonita si tenéis planes.
21: Adiós, cenizos. Adiós.
0: Bueno, pues actualizamos la información del tráfico vamos a darnos una vueltecita a ver cómo, cómo está la cosa por las calles de la capital M30. ¡Oh, qué ratito! Centro de pantalla es el Ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes.
3: Buenas tardes de nuevo Pepa, pues bastante muchísimo más tranquila que la anterior conexión, ya finalizó la manifestación eh, en la Puerta del Sol y todo vuelve a la normalidad y a la tranquilidad seguir destacando la Avenida de América, que en este momento ya no están trabajando en la calzada, pero sigue manteniendo una circulación muy densa desde más allá de el cruce de la calle Cartagena, dirección Francisco Silvela, también Raimundo Fernández Villaverde o la calle Génova y el paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles.
0: Gracias Charo, hasta mañana. Hasta mañana. Pues a ver cómo están las carreteras, Dirección General de Tráfico Patricia Riega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tan solo van a encontrar circulación irregular de salida en la A6 a la altura de Majada Onda por obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras se circula con bastante tranquilidad incluida la M40 y M50, eso sí, recordamos Pepe, a partir de hoy las temperaturas van a bajar y posibilidad de nieve en zonas limítrofes a la Comunidad de Madrid en próximos días, así que mucha precaución.
0: Gracias Patricia, hasta mañana
4: Hasta mañana
0: Los locales de conciertos agrupados en Madrid en vivo y la fundación Music for All acaban de dar el primer paso en un proyecto pionero que promete revolucionar el concepto de la música en directo. Quieren convertir las salas de conciertos en recintos casi 100% accesibles. Fíjese qué difícil, ¿eh? Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
11: tardes, casi 100%, porque evidentemente la plena accesibilidad es materialmente imposible.
26: ...eso pasa con, con la sociedad también... ...con las ciudades que diseñamos... ...y con el mundo en el que vivimos ¿no?... ...hay, hay muchísimos tipos de discapacidad... Entonces lo que a ese 100% es muy difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que con pequeños detalles, eh, lo que hemos aprendido con la experiencia en Madrid en vivo, es que con pequeños detalles se puede favorecer muchísimo esa accesibilidad. ¿no?
11: Montar un concierto accesible no es nada sencillo, lo explica como pudo comprobar hace unos días en la experiencia realizada en la sala Movidic Javier Olmedo, gerente de Madrid en vivo.
26: Necesita una preparación previa muy importante porque hay que saber primero las necesidades y las demandas de, del público, con lo cual desde el mismo momento que estás vendiendo las entradas tienes que saber qué tipo de público te va a venir y las necesidades que van a tener ¿no? porque te puedes encontrar como vimos en el Moby Dick, pues eh, personas que necesitaban unas necesidades eh, auditivas otras visuales de refuerzo visuales. entonces bueno lo, lo que quiero decir es que al principio hay que hacer un plan de diseño de, de cómo es el concierto ¿no? Está
11: complicado no solo a la hora de organizar también se necesita imagínate Pepa la implicación de los músicos
26: pues pedirles el repertorio con anticipación, porque si vas a contratar a gente de intérprete de lenguaje de signos, tienen que conocer el repertorio y estudiárselo también. O por ejemplo también, en este caso también pusimos pantallas con subtítulos que también ese, había que trabajar eh, los temas de las canciones, las letras de las canciones para que se subtitularan eh, anteriormente. ¿no? Entonces con lo cual es un trabajo preparatorio bastante intenso y muchas cosas luego que hay que tener en cuenta también en ese momento.
11: Y claro, luego estamos nosotros, la gente, empatizar con todo este trabajo de integración.
26: Detalles que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? como por ejemplo esa señalítica accesible que es colocar a, a, un, pues a unos niveles de, de visión pues unos carteles, ¿no? que a veces los colocas demasiado altos o demasiado bajos o no tienen la inclinación adecuada para que se puedan ver por un tipo de personas. ¿no? Por ejemplo los itinerarios precedentes, ¿no? que, estén, que estén bien identificados.
0: Bueno, en muchos conciertos ya hay zonas, ya sabe, habilitadas para personas con movilidad reducida, pero todo se puede llegar a mejorar con intérpretes de signos, con subtítulos y con muchísima, muchísima tecnología.
11: Mira, fíjate, te pones a pensar y salen muchos ejemplos de accesibilidad. Esto es lo fácil, pero luego hay desarrollos tecnológicos muy, muy eficaces, pero claro, también son un poco costosos.
26: Vimos las remisiones de vibraciones que hacen estas mochilas vibratorias, ¿no?, para las personas con discapacidad auditiva, y la verdad es que es maravilloso, ¿no?, ver, ver cómo pueden sentir la música eh, de una manera táctil a través de estas mochilas, pues lo veías en las caras, ¿no?, eh, estaban colocados, además cerca de los subgraves... Y, y bueno, ves realmente que están integrándose y disfrutando de un concierto como, como cualquier persona no y yo creo que ese es el éxito y eso es lo que estábamos buscando no
11: pues Este es el presente y el futuro en las salas de conciertos accesibles con elementos fáciles de implementar de implantar como la señalética y otras que requieren de una masa crítica de conciertos de que gente vaya a estos conciertos para tener intérpretes de signos y un paso más allá serían estas mochilas que te permiten reproducir con vibraciones, la música al directo en tu cuerpo. que
0: sí, me parece increíble. ¿Sabes qué pasa a la peguita que le veo yo? Por, imagínate tú un concierto en el que hay subtítulos. Si hay subtítulos, ya todos se saben la canción. Y va a ser difícil escuchar al cantante.
11: Mm. Claro, como un karaoke.
0: Claro. Ese es el problema, yo creo que, no, no lo sé, habrá que, hay que ajustarlo, que probar, hay, que pro, ir probando. hay que probar
11: y jugar, que esto es lo
0: Pero lo, lo de la mochila me ha fascinado La vibración. El tema del lenguaje de signos lo veo complicado ¿Cómo? por los ritmos, por los estribillos Porque a veces eh, que son palabras que no puedes traducir Pero bueno, es un pasito más y, y está muy bien, está muy bien Es verdad que, que es difícil, pero podemos hacerlo porque ya se ha celebrado uno y esto es cuestión de rodar. Hasta mañana, Jorge. Adiós.
1: Más de uno, Madrid. Onda cero.
23: Jornadas de las Faves de los Restaurantes La Madreña, un éxito rotundo. Por eso los Restaurantes La Madreña han ampliado las jornadas para que no te quedes sin disfrutar de su gran variedad de Faves. Con boletus y langostinos, Faves con almejas en salsa verde, con piscín de barriga negra, Faves con rabo de toro o con su tradicional compango. Siguen con gran éxito las Jornadas de las Faves en los Restaurantes La Madreña.
0: Está ella ahí, mirando a ver quién entra, quién sale, pero sobre todo quién entra, quién se da una vueltecita por Madrid. Todo el mundo, todo el mundo conoce a Bill Gates y a Microsoft. Sin embargo, no muchos saben el nombre del actual presidente de la empresa tecnológica. Él es Brad Smith y es uno de los visitantes internacionales que llega esta semana a Madrid. Irati González nos cuenta la historia del actual líder de Microsoft.
10: Buenas tardes, Pepa. Pues hace 35 años que en España escuchamos por primera vez este sonido. Era 1988 y hacía 13 años que había nacido una empresa creadora de softwares para ordenadores, de la mano de Bill Gates y Paul Allen. Por aquel entonces, nuestro protagonista, Brad Smith, nunca hubiera imaginado que en el futuro sería el presidente de Microsoft. Brad Smith nació el 17 de enero de 1959 en Wisconsin. Su padre era ingeniero y gerente de una empresa de telefonía, lo que hacía que la familia viajara constantemente por todo el país. Desde muy joven, Brad ya apuntaba maneras de líder. Fue presidente del Consejo Estudiantil del Instituto y editor del periódico escolar. Decidió estudiar Derecho en la Universidad de Princeton. Uno de los temas que más le interesaban en aquella época eran los problemas legales sobre ciencia y tecnología. Por ello, todos los avances relacionados con los ordenadores le fascinaban.
19: Como alguien que ha ido a la facultad de Derecho, alguien que ha escrito mucho, descubrí el ordenador como algo emocionante, tanto por la parte técnica, por ser un aparato tecnológico, como por la posibilidad de escribir más rápido y mejor, y además podía jugar juegos, y resultó que todo eso era cierto. <risa>
10: En 1986 se incorporó como abogado en un bufete en Washington DC. El requisito que puso al bufete para trabajar allí era disponer de su propio PC. Fue un requisito extraño, pero aceptado por la empresa. Fueron siete los años que pasaron hasta que Smith se unió a la plantilla de uno de los gigantes tecnológicos como abogado general. Desde entonces, nuestro visitante ha ido subiendo peldaños hasta llegar a la presidencia de Microsoft. En la actualidad, uno de los temas que más reflexiona es el impacto que la inteligencia artificial tendrá en la sociedad.
19: La inteligencia artificial creará nuevos empleos, directa o indirectamente, eliminará algunos trabajos existentes, pero más que nada la inteligencia artificial cambiará los trabajos, por eso tendremos que aprender nuevas habilidades, como individuos tendremos que estar comprometidos por aprender, como sociedad tendremos que adaptar nuestras escuelas, nuestras universidades, institutos técnicos y nuestro día a día para facilitar el éxito con la inteligencia artificial.
10: Además de presidir Microsoft, Brad Smith también es presidente de la ONG Kids in Need of Defense, que confundó en 2008 junto a la actriz Angelina Jolie. Sus causas benéficas no se quedan ahí, ya que ha participado en varios proyectos y recaudaciones de fondos. En 2011 llegó a recaudar 120 millones de dólares para United Way.
19: Cuando Microsoft se unió junto a Angelina Jolie hace una década para crear esta organización, una organización dedicada a refugiar y servir a niños inmigrantes sin compañía, francamente nunca imaginamos que se convertiría en una fuerza para el bien. KIND ha impactado en la vida de cerca de 16.000 menores.
10: Smith lleva liderando Microsoft los últimos ocho años. Desde su llegada ha prestado mucha atención a la protección de datos y seguridad de sus usuarios. Sin duda, su trabajo por regularizar los límites de la inteligencia artificial establecerá un gran impacto en el futuro de la tecnología.
0: Bueno, pues ya sabe, un visitante de los ilustres, ilustres, que además, eh, bueno, como comentábamos hace un ratito con Oscar Plaza, eh, va a dar mucho trabajo en un gran centro. La compañía tiene previsto construir un centro de procesamiento de datos en San Sebastián de los Reyes, aquí, que se va a traducir en la creación de aproximadamente 12.000 empleos. Irati González, hasta la semana que viene con otro visitante o visitanta.
10: Sí, hasta la semana que viene.
0: Bueno, hablando de... Hablando de idiomas, de hablar inglés de poder mantener una relación pues, por ejemplo con nuestro visitante de Microsoft, atención porque el Ayuntamiento de Madrid a través del área de familias igualdad y bienestar social ha elaborado un programa de cursos gratuitos dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años para el aprendizaje y perfeccionamiento del inglés pero también del francés y el alemán, primero se van a impartir los cursos intensivos de inglés que tienen una duración de 25 sesiones lectivas de 50 minutos cada una y se va a ampliar posteriormente francés y alemán cada grupo va a tener un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12 el plazo de presentación de solicitudes si está interesado interesada para el curso de inglés en ese primer periodo del programa va a finalizar a las 0 horas del 6 de marzo y cuenta con 160 plazas está destinado a jóvenes de 14 30 años preferentemente empadronados en el municipio de madrid y las solicitudes las puede realizar online rellenando el formulario que aparece en ese enlace bueno, la selección de el alumnado será por orden de recepción de las solicitudes. Tendrá que realizar una prueba de nivel... ...tanto escrita como oral... ...y van a recibir la confirmación de la plaza por correo electrónico... ...en 48 horas desde la recepción del correo... ...deberán abonar una fianza de 50 euros... ...para formalizar la inscripción... ...bueno, finalizado el plazo de presentación de solicitudes... ...y hasta el comienzo del curso... ...las solicitudes que se reciban formarán... ...bueno, pues una lista de espera por su orden de entrada... ...y atendiendo al criterio de orden establecido... ...ya sabes, si quiere apuntarse a cualquiera de estos cursos... ...empezamos por el inglés... y de prisa. Tiene toda la información en el área de familias, igualdad y bienestar social del Ayuntamiento de Madrid.
1: Más de uno Madrid. Onda
14: Cero.
0: ¿Cómo está?
9: Pues con un susto en el cuerpo por tu culpa. ¿Qué he hecho? Pues a las eh, una menos trece minutos, ¿Eh? has dicho que iba yo, venía yo en el coche relajado de la universidad, viendo que bien, que voy con tiempo pa' pepa, y te faltan tres minutos para las dos. ¿He dicho las dos? Me ha dado un subido, sí, me ha dado un subido y ¿eh? <risa> digo, Dios mío que no llego, iba por la M30 y miro y digo... <risa> ya, bueno,
0: bueno, es un... 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 Oh, pero sabe que en esta, en esta empresa, en esta en esta radio tenemos fama de eso, de columpiarnos ah. con la hora, sí. Oh, bueno, qué, bien?
9: ¿Qué claro, bien.
0: Claro, 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 claro. <risa> bueno, bueno retomamos sin demora nuestros asuntos de Madrid. Así que por cuál empezamos, profesor. Pues mira, Pepa, voy a recoger
9: aquí un par de frases madrileñas que han hecho fortuna, pues más allá de los límites de la comunidad, y que recojo y como yo soy profesor universitario y es de justicia señalo mis fuentes de un precioso artículo que ha publicado en mi periódico La Razón donde yo también escribo el 15 de febrero pasado Rafael Fernández
0: Bueno, pues vamos con la primera
9: La primera es que a todos nuestros oyentes es más chulo que un ocho
0: Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí qué gracia, ¿eh? Eso,
9: sí, viajaba, <risas> fíjate viajaba en tranvía El número 8 el tranvía que tenía el número 8 iba siempre repleto de chulapos con los trajes típicos sus gorras, pañuelos los claveles blancos en la solapa y acompañado de unas manolas guapísimas que llevaban sus mantones, sus faldos almidonás, camino de ferias y verbenas. Y al parecer las personas que, viaj que vivían por la zona del Manzanares veían pasar estos tranvías y acuñaron esta curiosa expresión, más chulo que un ocho.
0: Bueno, fruto de la sin par gracia madrileña, que, bien, que bien. de verdad que cuando topas con ella es que es, es imbatible. ¿eh? Es
9: imbatible, imbatible. Eh, ¿Y la segunda frase, profesor? Pues mire, se trata de la referencia de el quinto pino para designar un lugar alejado.
0: Bueno, esto es lo del Quinto Pino Le tengo que decir una cosa Es verdad que hay que ir a lugares que están En el Quinto Pino eh, eh, Muchas veces
9: Sí. Bueno, pues eso, Pepa, es madrileñismo Fíjate tú Y estamos hablando del Madrid del siglo XVIII Según cuenta un autor A Pérez en un libro y Dice, ya está el listo, que todos lo saben Pues en ese libro dice que durante el reinado de Felipe V Se decidió repoblar, repoblar El Paseo de recoleta Con cinco pinos frondosos y se empezó por el pino más céntrico, es decir, el que estaba, pues, diríamos hoy, cerca de Tiberio. Y llegó el último, estaba lo que hoy sería el complejo de nuevos ministerios, y se acomodó ese último pino, que era el quinto. Mm. Y pronto ese lugar se convirtió en un punto de encuentro, para enamorados, durante muchas épocas. Y así se fraguó la expresión de quedamos en el quinto pino, sí que traspasó los límites geográficos de Madrid y los de España. ¿eh? Es una expresión que está en el idioma del español de América también.
0: Fíjate. Sí, sí. Fíjese yo, una de las eh, frases que a mí más me llamó la atención de Madrid cuando llegué hace... y oh, más, eso pues, era treinta y algo años, eh, sí. fue que todo el mundo decía... Tú decías, ¿dónde está esto? yo decía, ¿a diez minutos? Todo estaba a diez minutos. <ríe> sí. Todo. Y estaba el quinto pino. ...pero sí, estaba 10 claro, minutos... Claro. Sí, no, sí, yo, sí. Mi,
9: ...mi familia política que es de Lorca, de Murcia... ...pues se asustan cuando digo que la la tengo a 48 kilómetros... me que tardó casi una hora... ...y claro, allí ellos lo tienen a mano... ...y dicen, Dios mío, qué barbaridad... ...bueno, pues mira, pienso, rezo... Eh, oigo la radio, oigo <risa> muchas cosas. Oigo y escucho la radio, pero la es que te escucho, ¿eh? Sí, sí, sí. un susto de
0: muerte. <risa> pobre mío, pobre <risa> mío. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes dos madrileñismos más que, que han hecho fortuna. Y ahora, para terminar, eh, la dolorosa eh, inyección del chiste <risa> del profesor.
9: Bueno, que tiene sus detractores eh, en mayoría. Dice, ¿a qué se dedica? Que si soy jurista. Si no me lo creo, se lo juro. Y ya, pues es verdad. Ay, 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 ay,
0: ay, ay, ay. Se dio mejor lo de bonito porque tiene planes. Eso no lo ha oído. Se lo mando sí. después porque ha sido también un momento buf, tremendo. Profesor, que le mando muchísimos besos. Hasta la semana Igualmente,
9: que viene. Y un beso por nuestros oyentes.
0: Les recuerdo que en Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en la web Clínica Barragán. La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
22: Bueno, antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Pues mira, esta noticia como mujer influyente que eres te va si a me va a cabrear? Mucho? Bastante. Bueno. Los hombres ganaron de media 7.511 euros más que las mujeres en la Comunidad de Madrid durante 2021 según un informe de la UGT. Han, ¿Qué? Han bien. localizado un proyectil de la guerra civil en las obras del Parque Defo en Labrada. Tengo que contarte que casi... No, 20... no, que si ya no escucho después de la primera noticia y ya ya, estoy muy cabreada. Que el 20% de los hogares madrileños vivían de alquiler... ...durante el año pasado, que la capital va a coger los días 30 y 31 de octubre... ...ahí me voy a apuntar yo, la mayor feria tecnológica profesional de España... ...y termino con una noticia que le interesa mucho al señor Sánchez... ...nuestro presidente del gobierno, el Banco de España dice... ...que solo entre el 15 y el 20 de las medidas anticrisis... ...están dirigidas a los vulnerables... <música>
0: que tenemos todos, bueno, sobre todo los que fuimos pequeños hace muchísimo tiempo en la retina, ese miércoles de ceniza, pero sobre todo hoy es esa cofradía, ese entierro de la sardina con la que se acaba el carnaval y se acerca un poquito más la Semana Santa. Y con esta musiquita tan alegre y con el cabreo y el encendimiento que llevamos todas las mujeres después de ese titular que ha dado Hernández, nos marchamos. Sí, sí, contentas. Le dejo con Elena Gijón, Noticias Mediodía, que pase una feliz tarde y hasta
9: mañana.
1: Más de uno Madrid, pepajea.